0: Was kannst du dazu sagen, wie es Fatima M. und ihrer Mutter aktuell in Nordmazedonien geht?
1: Also es ist leider eine sehr schwierige Situation. Die hatten jetzt ähm, zwar vergleichsweise Glück, dass äh, sie die Möglichkeit hatten, bei einem, bei einem Onkel unterzukommen, ähm, dass sie dann nicht auf der Straße landen, wie das ja bei einigen anderen der Fall ist nach der Abschiebung. Auch das ist aber keine Lösung auf Dauer, auch das ist ein Bisschen eine schwierige Situation aus, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt natürlich nicht öffentlich diskutieren kann, aber es ist sicherlich keine optimale Situation ähm, und ähm, für, für Fatima ist es natürlich das große Problem, dass sie da ähm, nicht einfach nahtlos ihre, ihre, ihre Schule fortsetzen kann, ähm, weil sie auch die Sprache nicht kann dort, also sie kann kein Mazedonisch. Ähm, und kann auch die Schrift nicht, also die kyrillische Schrift. Also ich habe jetzt gerade gehört, versucht du irgendwie gerade zu lernen im Moment, ähm, aber das, das muss man sich mal vorstellen, ähm, als als 14-Jährige, die in, in der Schule geht und ähm, quasi ein Jahr vom Hauptschulabschluss steht, ähm, da irgendwie eine neue Sprache und eine neue Schrift lernen zu müssen, um da wieder zur Schule zu gehen zu können. Äh, äh, ich glaube, das kann niemand von uns sich das wirklich vorstellen, dass das, dass das wirklich irgendwie was was, was Realistisches wäre. Ähm, und ja, deswegen ist es ähm, ja eben eine sehr schwierige Situation, äh, auch mit der gesundheitlichen Problematik von ihrer Mutter, die eine besonders schwere Form von Diabetes hat. Ähm, der Familienvater ist ja letztes Jahr gestorben, das heißt, die beiden äh, sind da auf sich alleine gestellt. Ähm, deswegen ist es eben auch äh, ja eine sehr prekäre Situation aus verschiedenen Gründen, in der sie sich gerade befinden.
0: Gegen die Abschiebung wurde nun Klage vor dem Verwaltungsgericht Freiburg eingereicht. Warum ist die Abschiebung deiner Auffassung nach rechtswidrig gewesen?
1: Also im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen war das so, dass also die Familie befand sich seit 2014 in Deutschland. Im Sommer 2018 war der Vater eben sehr schwer an Krebs im Endstadium erkrankt. Und er hat entschieden, dass er nicht in Deutschland sterben wollte, sondern in Mazedonien. Und da, da sind die drei nach Mazedonien zurückgegangen. Ähm, auch in Absprache mit der Ausländerbehörde, die ihnen Grenzübertrittsbescheinigungen ausgestellt hat. Die sind dann zurück und innerhalb von wenigen Wochen ist der Vater gestorben. Ähm, daraufhin sind Fatima und ihre Mutter im August 2018, wenn ich das richtig im Kopf habe, nochmal zurück nach Deutschland gekommen. Sie haben keinen erneuten Asylantrag gestellt, weil die eigentlich die gesundheitliche Situation der Mutter ähm, geltend machen wollten, als Grund, warum die hier hätten bleiben sollen und das ist eben kein, nichts fürs Asylverfahren, sondern da beantragt man ein Abschiebungsverbot, das ist jetzt rechtlich gesehen ein bisschen was anderes. Das wurde dann auch gemacht und darüber ist ähm, war noch nicht entschieden worden. Es gab aber keine erneute Abschiebungsandrohung. Und ähm, rechtlich gesehen ist es so, bevor jemand abgeschoben wird, müssen die erstmal informiert werden, dass sie sich sozusagen unberechtigterweise in Deutschland aufhalten und dass sie ausreisen müssen und ansonsten abgeschoben werden. Ähm, das ist rechtlich gesehen so, auch von der von der EU-Recht her, dass diese Entscheidung mitgeteilt werden muss. Ähm, das ist in dem Fall nicht geschehen. Und da, allein deswegen wäre die Abschiebung rechtswidrig, ohne Abschiebungsandrohung vorher. Und dann der zweite Grund ist, dass am Morgen der Abschiebung, als ähm, äh, die schon am Flughafen waren und der Anwalt verständigt worden war mittlerweile, ähm, hat er ähm, einen ein Asylfolgeantrag gestellt für die beiden. Und das ist ganz klar im Asylgesetz geregelt, dass ähm, wenn ein Folgeantrag gestellt wird, die Personen nicht abgeschoben werden dürfen, bis das BAMF entschieden hat, ob die ein, ein, ein neues Asylverfahren durchführen oder nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, der Leiter der zuständigen Abteilung, äh, Abteilung 8, Regierungspräsidium Karlsruhe, äh, angewiesen hat, die Abschiebung zu stoppen, ähm, die aber trotzdem durchgeführt wurde. Also das äh, geht aus Gesprächsprotokollen, aus einem Gesprächsprotokoll, das vom Regierungspräsidium angefertigt war, das sich in der Akte befindet, das ich persönlich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Also das ist jetzt kein Gerücht oder so, sondern das steht da wirklich drin dass der Abteilungsleiter gesagt hat, man sollte die Abschiebung stornieren. Für mich ist ganz klar, dass er ähm, da auch geahnt hat, dass das rechtlich nicht ganz in Ordnung ist, diese Abschiebung jetzt einfach durchzuführen.
0: Wie kann das sein, dass die zuständige Abschiebebehörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, die Abschiebung stoppen will, sie aber doch stattfindet?
1: Äh, das ist eine interessante Frage tatsächlich und das ist eine Frage, die jetzt hoffentlich in dem gerichtlichen Verfahren geklärt wird. Ähm, also die offizielle Begründung, ist, dass der Pilot gesagt hat, dass ähm, das Gepäck schon verstaut wäre im Flugzeug und deswegen könne man das jetzt nicht einfach nochmal rausnehmen und so und deswegen muss man das trotzdem durchführen. Ähm, das ist aus meiner Sicht kompletter Quatsch aus verschiedenen Gründen. Also erstens glaube ich nicht, dass ein Pilot gegenüber dem Leiter einer zuständigen Behörde weisungsbefugt ist. Ähm, zweitens kennen wir das ja alle selber erlebt oder mal gehört, dass wenn beispielsweise ein normaler Linienflug starten will und dann stellt sich raus, da ist irgendein Koffer, wo die, die, die zugehörige Person nicht an Bord ist, ähm, dass man das dann irgendwie doch nochmal rausnimmt und wenn der Flug dann dadurch irgendwie ein paar Stunden Verzögerung hat, dann ist es halt so. Ja, also wenn man das aus Sicherheitsgründen machen muss, dann wird's halt gemacht. Ähm, korrekterweise. Ähm, das hätte man in dem Fall auch machen können. Ähm, man hätte auch äh, sozusagen die da äh, hinfliegen können und wieder zurück. Ähm, man hätte das Gepäck drin lassen können und, und nach Mazedonien fliegen und dann wieder zurück. Also es gibt da eine Reihe von Alternativen, die man zumindest hätte prüfen können. Ähm, und das ist offensichtlich nicht geschehen, auch das ist, ergibt sich aus den Akten, dass es da keine Überlegungen in der Richtung ging, aber es kann halt nicht sein, dass irgendwie nur aufgrund von irgendwelchen logistischen Erwägungen des Piloten und des Flugzeugs eine rechtswidrige Abschiebung gegen den Willen der Behörde durchgeführt wird, also das, das kann einfach überhaupt nicht sein und ich hoffe, dass das jetzt auch von dem Gericht da auch so, so gesehen wird.
0: Ich hatte es äh, eingangs schon erwähnt, äh, der Klassenlehrer von Fatima M., der ehemalige Klassenlehrer, hat äh, jetzt auch eine Petition eingereicht. Welche Hoffnung verbindet sich damit?
1: Ähm, also, äh, sein, sein, sein Schwerpunkt, seine Intention ist natürlich ähm, die Problematik, dass aus Schulen abgeschoben wird und die Art und Weise, wie das gemacht wird. Ähm, und äh, er ist sehr unglücklich mit dieser Situation natürlich, dass Polizei reinkommt und ähm, und, und dann eben eine Schülerin aus einer Klasse holen will. Ähm, das Land Baden-Württemberg hat ja behauptet, dass grundsätzlich nicht aus Schulen abgeschoben wird und dann später noch hinterhergeschoben, dass grundsätzlich äh, im juristischen Sprachgebrauch bedeutet, dass es ja im Einzelfall dann doch passieren kann. Ähm, das, Aber das ist eben nicht ersichtlich, warum das in diesem Fall jetzt absolut dringend erforderlich war, diese Abschiebung äh, aus der Schule zu vollziehen. Ähm, wenn man die Frage der Rechtmäßigkeit oder überhaupt irgendwie, ob das, das gut oder schlecht ist, Abschiebung durchzuführen, mal kurz beiseite lässt und nur auf die Frage der Durchführung. Ähm, es, da, da gab es diese Not absolut nicht, dass man das unbedingt hätte aus der Schule machen können. Die haben gesagt, die waren bei der Wohnung und dann war die Fatima eben schon äh, unterwegs zur Schule und deswegen haben sie die vor Ort nicht angetroffen in der, in der, in der Wohnung. Und sagt der Lehrer... Ähm, es wäre doch kein großer Aufwand gewesen zu schauen, wann beginnt der Unterricht, wie lang ist der Schulweg und bis wie viel Uhr wird man sie vielleicht noch zu Hause antreffen. Ja, Diese Mühe haben sie sich eben nicht gemacht ähm, und das spricht eben dagegen, dass das Land ähm, wirklich alles tut, um möglichst Abschiebungen aus Schulen ähm, zu vermeiden. Wäre
0: es denn wäre es denn überhaupt besser, wenn die Abschiebung vor dem Unterricht stattgefunden hätte? So bekam der Fall wenigstens etwas Aufmerksamkeit und Schülerinnen und Schüler bekommen die Gewaltförmigkeit staatlichen Handels vorgeführt, das oder? Ist,
1: das ist richtig. Ähm, die Perspektive des Lehrers ist aber, dass er das besonders problematisch findet dass Abschiebungen aus der Schule stattfindet. Das war auch eine das war eine sogenannte fabo -Klasse. Das heißt, es waren dann auch viele andere geflüchtete ähm, Jugendliche in der Klasse drin und er hat das in seiner Petition auch sehr eindrücklich geschildert, was das für eine ähm, Wirkung hatte, dass also zum Beispiel am nächsten Tag hat ein, Klasse, ein, ein Viertel der Klasse gefehlt. Ähm, viele waren sehr verängstigt, viele hatten Angst, dass ihnen auch sowas passiert ähm, und er, in seiner, aus seiner Sicht als, als, als Lehrer, ist es ihm natürlich besonders wichtig, ähm, dass die Schule ein besonders geschützter Raum ist, dass die Schülerinnen und Schüler für die Zeit, wenigstens für die Zeit, wo sie da sind, ähm, sich in Sicherheit fühlen können, sich auf den Unterricht konzentrieren können. Ähm, und das, das ist sein Anliegen als Lehrer, was ihm besonders wichtig ist, ähm, dafür zu sorgen, dass so etwas eben nicht passiert. Ähm, und hinzu kommt, dass er, davon berichtet, dass die Polizei ihm gegenüber auch falsche Angaben gemacht hat, dass sie vor dem Klassenzimmer standen und gesagt haben, es wäre mit der Schulleitung abgesprochen. Er ist daraufhin zum Schulleiter gegangen und hat ihn gefragt, dann hat sich herausgestellt, das war gar nicht, also der Schulleiter wusste zu dem Zeitpunkt auch nichts davon. Also da ist auch in der Hinsicht einiges, was was ihm berechtigterweise sauer macht, dass er jetzt zum Anlass genommen hat, um dieses grundsätzliche Thema Abschiebungen aus der Schule gegenüber dem Land ähm, äh, zu thematisieren.
0: Gegen die Abschiebung aus der Schule in Emding hatte sogar der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Leder Abal, protestiert. Ein fataler Fall von falscher Abschiebepolitik. Wir kritisieren aufs Schärfste, dass Politisten noch immer Kinder und Jugendliche vor den Augen von Lehrern und Mitschülern aus Schulen abführen. Noch vor Monaten hatte Innenminister Strobel versprochen, diese inhumane Abschiebepraxis zu beenden. Offenbar hält sich das Innenministerium nicht daran. Das ist nicht hinnehmbar. Wir pochen darauf, dass Strobel endlich zu seinem Wort steht und fordern Aufklärung im Fall der Abschiebung aus dem Emdinger Klassenzimmer. Den Grünen ist in diesem Fall also kein Vorwurf zu machen, oder?
1: Na ähm, ja, ich meine, wir haben ja das, das grundsätzliche, das bekannte Phänomen ist, dass die 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 Grünen in der Landesregierung ähm, beim Thema Abschiebungen darauf verweisen, dass ja das Innenministerium zuständig ist und dass die vieles, was da gemacht wird, auch nicht in Ordnung finden, aber dass die jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit haben äh, zu sagen, so wir stoppen das jetzt. Ähm, das kann man kann man vielleicht so sehen, das kann man vielleicht dann auch anders sehen. Das ist vielleicht auch eine Frage der Prioritäten, an welchen Fragen man wirklich irgendwie so ein Streit auf die Spitze treibt innerhalb einer Koalition, das kennen wir ja auch von Bundesebene und, und von woanders her. Was in dem Fall ähm, in Bezug auf die Grünen ähm, mir noch wichtig wäre zu sagen, das wäre, dass ähm, die, die Fatima schon, äh, also nach meiner Kenntnis, schon ähm, im, im, im Frühjahr 2018 ähm, die Option gehabt hätte, eine, eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph §25a Aufenthaltsgesetz für gut integrierte Jugendliche zu bekommen. Und es gab einen Beschluss der Landesregierung aus dem Jahr 2017, dass die Ausländerbehörden verpflichtet werden sollen, Leute aufzuklären über diese Bleiberechtsmöglichkeiten, die es gibt ähm, und die leider vielen Leuten nicht bekannt sind, die davon profitieren könnten. Und das führt eben dazu, dass wir viele Leute haben, gerade aus dem ehemaligen Jugoslawien, die seit 90er Jahren teilweise schon hier sind, das sind diese Fälle, von denen wir immer wieder hören, wo Leute nach 10, 20, 30 Jahren abgeschoben werden und alle fragen sich, wie kann das sein, ähm, da sind sehr viele Leute dabei, die sicherlich von diesen Bleiberechtsregelungen hätten profitieren können, aber die haben es nicht beantragt, weil sie nicht davon gewusst haben. Und dann ist die Abschiebung formal gesehen in aller Regel auch rechtmäßig. Was dann aber nicht gesagt wird in dem Zusammenhang ist, dass es da eben auch Lösungen gegeben hätte, innerhalb des geltenden Rechts, um diesen Leuten zu helfen, ihren Aufenthalt zu, zu legalisieren. Und dieser Beschluss damals über die Aufklärungspflicht der Ausländerbehörden, die wurde damals von den Grünen präsentiert als große Errungenschaft, die man durchgesetzt hatte gegenüber der CDU. Ähm, und ich habe jetzt leider den Eindruck aus diesem Fall und aus mehreren anderen Fällen, dass es eben auch nicht, dass es halt einfach nicht umgesetzt wird. Ähm, und da denke ich schon, dass die Grünen in der Pflicht sind, dafür, äh, ja, dafür zu sorgen, dass ein Beschluss, den sie durchgesetzt haben, mit dem sie sich in der Öffentlichkeit geschmückt haben, dass der tatsächlich umgesetzt wird, weil ähm, das war immerhin so ein bisschen der Kuhhandel, Dafür, dass die Grünen akzeptiert haben, dass Baden-Württemberg nach Afghanistan äh abschiebt, ja, kann man natürlich diskutieren, ob das auch vertretbar ist, so, ein, so einen Kuhhandel einzugehen. Ähm, aber wenn man das macht, dann muss man doch wenigstens darauf pochen, dass das, was man im Gegenzug dafür erhalten hat, dass es tatsächlich was Reales ist und nicht ein Beschluss, der einmal in der Pressemitteilung bekannt wird und dann überhaupt keine reale Wirkung entfaltet.
0: Das sagt McGinnell, Geschäftsführer des baden-württembergischen flüchtlingsrat Mit ihm haben wir gesprochen über den aktuellen Stand in Sachen der Abschiebung. Von Fatima M. am 27. Juni aus äh, einer M-Dinger-Schule. Wir bleiben am Fall dran und werden auch gucken, was mit der Forderung nach Wiedereinreise passiert.